0: Hallo, ich bin Timme und begrüße euch zu einer weiteren Klingt und Inspiriert Runde. Heute habe ich mir den Chris geschnappt und wir sind per FaceTime verbunden. Wir kennen uns schon echt lang, kommen beide ursprünglich aus der gleichen Gegend und sind uns gegenseitig immer wieder am updaten und am austauschen. Deshalb war und ist es völlig klar, dass wir hier auch mal in offizieller
1: Runde miteinander fachsimpeln müssen. Cool, dass es klappt. Hey Chris! Hey Tim, grüß dich, hallo äh, alle anderen, die den Podcast anhören. Ich freue mich <lacht> total, äh, dass ich dabei sein darf und bin sehr gespannt auf jeden Fall. Safe, ey, ich freue mich auch. Cool, dass es jetzt klappt, endlich mal. Wir haben es ja schon ein paar Mal verschoben genau. und jetzt sind wir beide am Start. Wie geht's dir? Hast deine, du hattest die Tage ja eine, eine kleine zahn hast du erzählt, stimmt's? Genau, ich hatte eine kleine Zahn-OP, ja. Okay. Aber ist alles, äh, ist alles gut verlaufen. Ich muss sagen, das Härteste für mich war, ich durfte drei Tage lang keinen Kaffee trinken mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal keinen Kaffee getrunken habe. Ähm, das war hart, das war sehr hart, das aber äh, kann ich habe es überstanden. Ja, ich habe mir die Tage
0: auch jetzt mal wieder einen Termin machen lassen. Das, man hat dann immer doch keinen Bock, da hinzugehen und Termine zu machen. Aber ja, egal, lass nicht über, nicht über uns anders reden. Du wohnst ja mittlerweile in Ludwigsburg, kommst ja aber ursprünglich auch, wie ich, aus der schönen Hohenloher Gegend. Und deshalb kenne ich genau. dich bestimmt auch schon, also ich kenne dich als, seit,
1: seit ich ein kleiner Bub bin. Bestimmt keiner. Zehn, elf, kennen wir uns bestimmt schon. Tatsächlich, genau. Wir ja. sind ja quasi... Du warst im gleichen Dorf aufgewachsen, also ja. sind ein paar Kilometer auseinander, aber ja. ähm, wie handhabst du das eigentlich, Tim, tatsächlich, jetzt muss ich gleich mal eine Frage äh, dir stellen, ja. wie handhabst du das eigentlich bezüglich äh, jetzt so im Podcast, ich meine, wir sprechen ja auch Hohenloch eigentlich so, ne?
0: Ja, wir, Und, wir sprechen... Äh, wie machst du das? Wir sprechen ein bisschen hohenloisch. Nein, ich würde nicht mal sagen, dass wir großartig hohenloisch sprechen, aber wir sprechen auf jeden Fall nicht Hochdeutsch. Ja, genau, genau, das stimmt. Ich habe einfach für mich entschieden, dass ich nicht jetzt auch im Podcast komplett Hochdeutsch reden will, weil ich glaube, das würde richtig komisch kommen. Also es gibt ja so Leute, die reden dann so gestellt, also es kommt immer so gestellt Hochdeutsch rüber. Genau. Und deswegen habe ich ja. gedacht, ey, wir reden ja hier einfach, wie wenn wir ganz normal miteinander
1: telefonieren würden. Deswegen ja. ähm, wir reden wir einfach so, wie wir reden. <lacht> ja, genau. Nee, das das finde ich gut. sehe ich auch so. Ich muss tatsächlich sagen, ja. ich habe schon immer also ich habe schon immer so diese Mischung gehabt zwischen äh, Hochdeutsch und Hohenloisch. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt an, gerade an der Hochschule, als ich da angefangen habe zu studieren, hatte ich mein erstes Referat. Und dann äh, meinte die Dozentin, die in war, das war ein, war ein gutes Referat so. Ja. Aber äh, sie müssen ein bisschen mehr Hochdeutsch reden. Oh. Äh, sonst gibt es Abzug. Oh. Und ähm, dann habe ich das immer wieder ein bisschen versucht so. So also ganz bekomme ich es einfach nicht hin. Also.
0: Bei mir war es auch so, ähm, als ich... 2018 war das ja, nach Stuttgart umzogen bin, ja, da habe ich dann so ein bisschen das Schwäbische tatsächlich auch aufgenommen mit, äh, mhm. jetzt ist es halb zwölf machen wir Mittag und so. Also das habe ich dann schon gemerkt, wie ich das in, im Kollegenkreis halt dann doch adaptiert habe irgendwie. Ja. So dieses Schwäbische. Und jetzt ist es irgendwie so ein Mischmasch. Aber ja, ich denke, man versteht uns schon.
1: <lacht> ja, man versteht uns schon. Ich meine, das ist natürlich dann manchmal immer spannend, wenn man dann, ich habe eine Zeit lang, habe ich so Bienenkästen zusammengebaut während dem mhm. Studium. und äh, das sind schon alles so richtige Hohenloher Arbeiter gewesen ja. und ähm, da habe ich dann manchmal noch so auch ein bisschen so mein Hochdeutsch mit eingemischt und dann kam schon mal, hey, ey, Buh, schwätzt Deutsch. Ja, <lacht> so. Aber du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, eingemischt. Also genau. das ist
0: ja jetzt schon ziemlich Hochdeutsch. Ich, ich würde halt ja, sagen eingemischt. Ja. Also verstehe ich, was ich meine? Ah, das, okay, ja, ja, okay. das ist schon das, was ich meine. Also du hast es voll schon so aufgenommen, dieses Hochdeutsche. Okay, also, ja, aus, so, aus der so, Stadt.
1: so ein bisschen, ja. Genau, ja. ja. Die, Mischung, die Mischung. Die Mischung macht's. macht's.
0: Ja, genau. <lacht> Chris, musikalisch bist du ja der deutschen Popmusik zugehörig, würde ich mal kurz einfach genau. so plump sagen. Aber lass uns doch ja. erstmal kurz in den Song von dir reinhören. Und zwar in deine ja. allererste Single, die du 2019 im Oktober rausbracht hast. Die heißt ja Mit jedem <lacht> Schritt. Können wir da kurz
1: reinhören, geht es klar? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ja. Mit jedem Schritt wird's leichter, folgen ziehen weiter. Es ist schon gut, dass sich die Zeiger drehen Mit jedem Schritt wird's leichter,
0: Jo, Mit jedem Schritt. Wenn wir jetzt schon so chronologisch vorgehen. Chris, die Frage an dich. War für dich immer klar, dass du deine Musik auch unter deinem richtigen Namen, also unter deinem echten Namen Chris Reckward, veröffentlichen willst? Äh,
1: spannende Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir eigentlich nie, nie groß Gedanken so drüber mhm. gemacht. Also es war ja irgendwann so, dass ich mich wirklich so entschieden hatte, okay, ich habe ich hab Bock auf eigene Musik und dann ging es relativ schnell mit der ersten EP und dann ja ich habe mir da nie Gedanken gemacht also für mich war es so irgendwie klar ja Chris Reckwart ist mein Name ist so ja. es gab tatsächlich mal eine Zeit zwischen jetzt nachdem mhm. ich die ersten paar Songs irgendwie released habe, ja. dann gab es mal so die Überlegung, ob man nicht einfach Rekordpunkt machen mhm. ähm, und das hatte ich dann auch bei, dem, bei der einen Single-Lieder darüber singen, da haben wir so ein äh, Akustikvideo gedreht und äh, da steht dann auch dort am äh, Ende, wenn man dann sozusagen, wenn dort steht, von wem des, der, der Song der ist, äh, dann mhm. steht dort, genau, dort Rekordpunkt. punkt und das war ah. so die Zwischenzeit, ja. aber irgendwann dann, dann dachten wir so, da dachte ich, okay, komm, lass, lass Chris Rekord ja. machen, genau. Hey, ich würde jetzt mal gerne einen Schritt zurückgehen ein
0: paar Jahre zurückspulen, sozusagen. Nach der Schule hast du ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Kann man ja mhm. alles sogar lesen, wenn man, wenn man googelt nach, nach dem lieben Chris. Ganz genau. Dann äh, ja. Lehramtsstudium angefangen, einige Zeit in England verbracht und jetzt vor kurzem hast du ja dein Studium zum Sozialarbeiter, richtig? Genau. Genau, hast du ja. also abgeschlossen, sprich du hast echt schon einiges auf dem Buckel, kann man schon so sagen und neben ja. der Musik auch einiges erlebt und auch ausprobiert, wenn man so sagen kann ja. und ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich jetzt anfangen soll nachzufragen und einzuhaken ja. aber wenn du Bock hast, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine, in deine letzten, letzten Jahre und so in dieses rausfinden, was ist das Richtige oder allgemein, wie es dir da so ergangen ist Ich habe manchmal den Eindruck auch gehabt, ey, du gehst so deinen Weg, nimmst du so, wie es kommt machst einfach drauf los und lässt mhm. dich jetzt nicht groß von irgendwas oder irgendwie ähm, stressen oder beeinflussen.
1: Aber ist es so oder täuscht es? Mhm, spannende Frage, Tim. Spannende Frage. Ähm, also ich versuche, dir irgendwie mal so äh, gut wie möglich zu beantworten. Ja. Ähm, ist safe ja auch also nicht einfach. Das ist, wird ja halt direkt mal deep zu Beginn. Ich mag, ich mag Deep Talk, deshalb äh, <lacht> freue mich. Also bei mir war es so, ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Also direkt nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Ja. Habe es auch abgeschlossen, aber ich habe während der, während ich die Ausbildung gemacht habe, war mir halt schon irgendwie klar, boah, das ist überhaupt nicht meine Welt so. Ähm, und dann war es mir irgendwie wichtig, ich wollte irgendwie weg, ich wollte raus, ich wollte was anderes machen ähm, und wusste aber auch nicht so richtig, was ich überhaupt machen will so mit meinem Leben. So die großen Fragen, gell, die da kommen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch gesehen, viele von meinen Freunden war es halt klar, irgendwie so viele wussten einfach, ich mache eine Ausbildung, arbeite dann oder für viele was gleich studiere, ich studiere studier Lehramt, was auch immer. Ähm, ja. Und ich wusste halt einfach nicht. Und dann äh, bin ich ein Jahr nach Kanada gegangen. Ich habe dann in so einem Jugendzentrum gearbeitet und äh, ja, war sozusagen wie ein FSJ. Ja. Und da hat es bei mir dann angefangen, wo in meinem Kopf, wenn wir da auch so drin war, boah, vielleicht muss ich ja gar nicht so den typischen Weg gehen, vielleicht gibt es ja irgendwie eine andere Möglichkeit. muss aber dazu sagen, dass ich jahrelang da niemand Frieden drüber hatte. Also ich mhm. habe, glaube ich, schon immer so mein Ding gemacht und ich habe mich so ein bisschen losgerissen von diesem, sage ich mal, typischen deutschen Weg, den man eigentlich meistens geht, was ja auch, ja. auch ein guter Weg ist auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, mein Ding war es halt nicht. Und äh, ja, so ist es dann Jahr für Jahr, habe ich halt dann immer verschiedene Dinge ausprobiert und einfach versucht, von Zeit zu Zeit alles zu umarmen, einfach was, was auf mich zukommt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange mal gewartet, so, was ist denn das Richtige? Was ist, was, was ist denn meine Bestimmung? Oder wie man auch mal sagen will. Ja. Aber ähm, ich bin jetzt, würde ich sagen, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich glaube, ich bin jetzt wirklich ankommen, wo ich so sagen kann, ich habe echt einen Frieden in mir und bin super happy über meinen Weg, den ich gegangen bin und alles, was ich ausprobiert habe. Und mein Motto ist schon mittlerweile einfach so der der Weg ist das Ziel. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie so ein finales Ziel gibt im Leben, ähm, sondern ich denke ja immer, das sind irgendwie kleine Puzzleteile, die man aufsammelt und man, man muss halt die Dinge umarmen. Ja. Voll das krasse Puzzle eigentlich bei dir. Also ich meine, das waren ja mhm.
0: komplett verschiedene Sachen, die du gemacht hast. Also vom Industriekaufmann zum, zum Sozialarbeiter. So. Also das ist ja eigentlich auch eine, eine 180-Grad-Wende. So. Ja. Und dadurch hast du halt echt viel erlebt, viel mitgenommen. Dann warst du ja, wie gesagt, in Kanada, du warst in England, so verschiedene Kulturen. Mhm voll inspirierend, finde ich, an dir. Mhm, das ist ja nicht vergessen. Ja, genau. so, und jetzt nee, nee. Ähm, Was gibt es cooleres jetzt zu sagen, ey, jetzt bin ich 30 und jetzt habe ich mein Studium geschafft
1: und jetzt, jetzt geht es los, so, jetzt komme ich langsam an. Genau, und, und das ist, glaube ich, das so mit dem, mit dem ich meine, das ist auch immer eine Frage der Definition von, von Ankommen. Also mhm. die Frage ist natürlich, bin ich jetzt so ankommen? Ich weiß es nicht, ob ich ankommen bin, aber ich habe mhm. hab einfach einen Frieden über mir. so Und die Dinge, die ich erlebt habe, waren schön und ähm, manchmal denke ich auch so, gut, vielleicht hätte ich das oder das anders machen können, aber im Nachhinein macht es alle Entscheidungen, die man im Leben trifft, machen einen zu der Person, die man ist, finde ich so. Und deshalb bin ich froh, genau, bin froh, dass ich jetzt mein Sozialarbeiterstudium sozusagen abgeschlossen habe. Ich habe ja. vorher zum Thema schon gesagt, heute hatte ich meine letzte Vorlesung und äh, ja. freue mich jetzt auf das, was kommt, auf jeden Fall. Ja.
0: War da die Musik in den letzten Jahren oder in dieser ganzen Findungsphase, sage ich mal, immer mit am Start?
1: Hat es eine große Rolle für dich gespielt? Ja. Also, ich glaube, Musik war bei mir schon immer da. Ich bin aufgewachsen in der Familie, also mein Vater war Musiker. Also der war in einer Schlager-Coverband sozusagen ja. <lacht> und äh, die haben halt immer ganz viele Songs von Wolfgang Petri gecovert und ja, wie sie halt alle heißen. Und da habe ich halt schon immer viel mitbekommen und deshalb war die Musik eigentlich schon immer ein Teil von meinem Leben. Aber ich habe nebenher ja auch immer noch sehr gern Fußball gespielt. Ja, stimmt. Und äh, das hat mich ja irgendwann schon noch groß eingenommen, wo ich dann auch in, in ein Team gespielt habe, wo man einfach viele Trainingseinheiten in der Woche hatte und was schon noch sehr zeitintensiv war. Und dann ist es mit der Musik das erste Mal liegen geblieben. Und es kam jetzt so eigentlich die letzten Jahre wieder, ja. auf jeden Fall, dass es, dass es ein Begleiter wurde von mir. Und äh, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich dann, ich habe dann auch in einer Coverband gespielt und so, das spiele ich da immer noch. Aber das ist auch, äh, ja, also wir spielen jetzt nicht viel, sondern das ist eher ein, wie soll ich sagen, also wir, tre wir treffen uns halt öfters zum Term und äh, spielen ja. dann manchmal auf Dorffesten. Aber jetzt so dieses eigene Ding, ähm, eigene Songs schreiben und dieses Singer-Songwriter-Ding ist für mich mittlerweile schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache geworden, ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du deinen ersten Song geschrieben hast und ob das auch mit dieser Findungsphase vielleicht irgendwie zusammenhängt, weil
1: du dir ja über Sachen schreibst und Sachen verarbeitest? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man, ich glaube, wenn man sich auch meine Texte mal anhört, also jetzt gerade so der Song, wie es kommt, wo du ja auch gut mitgewirkt hast mit deiner E-Gitarre, <lacht> ähm, deinen E-Gitarren-Skills, ja, aber. Ähm, aber auch bei ich trag dich, hast du auch gespielt, gell? Egal. Ich
0: trag dich, ja, genau. Ja. Genau,
1: ja, ja, ja. Ich meine, das sind ja alles, genau, das sind alles eigentlich Geschichten aus meiner Findungsphase und äh, auf jeden Fall spielt das, spiel das, da alles mit. Und jetzt mein ersten Song, also ich habe schon immer irgendwie so rumgeschrieben. Das hat, mhm. glaube ich, das erste Mal war so, in, also auch als Kleineres so, habe ich schon öfters mal geschrieben. Ich glaube so mein ersten fertigen Song, den ich mal hatte, war in Kanada. Damals da war ich 18, aber das war irgendwie nur für mich einfach, zum Dinge zu verarbeiten in meinem Kopf. Ähm, ja. Ich weiß auch gar nicht um was es in dem Song ging. Genau. Ja. Ja. Und wie ging es dann los sozusagen, dass du aus diesen eigenen Songs dann irgendwann
0: gemerkt hast, okay, ja, ich will die auch rausbringen und ich will das jetzt doch professioneller machen? Mhm. Ja, das, das ist eine gute Frage. Also, also ich meine, man ich, braucht da ja so ein bisschen auch die Leute aus dem Umfeld oder irgendjemand. Mhm.
1: Jemand, der das supportet, der da ja, einen unterstützt, so auch mit den Aufnahmen und allem. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Also ich muss genau, ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, ich könnte auch das mit meiner eigenen Musik und so könnte ich gar nicht machen, wenn ich da die ganzen Leute um mich rum hätte. Also die mich da unterstützen und da dabei sind. Gerade natürlich Jonas, mit dem, wo ich viel mache, wo ja. du ja auch kennst. Ja, muss man vielleicht kurz dazu sagen Jonas Frank, mit dem produzierst du viel. Genau. genau Und er kommt auch eben aus Ludwigsburg. Genau, mit Jonas mittlerweile, also wir treffen uns regelmäßig, wöchentlich und schreiben auch zusammen.
0: Ja, und ging es mit ihm dann sozusagen los, dass du
1: die Songs dann auch aufgenommen hast, deine ersten eigenen? Genau, das war eigentlich ein Gespräch in, in Ludwigsburg, da waren wir auf, mhm. also in der Bärenwiese, so ein Park in Ludwigsburg, ich wohne direkt ja. nebendran und da sind wir spazieren laufen gegangen und dann hatte ich es mit Jonas davon, wir haben zusammen in England gelebt auch und mhm. er hat da vom Kumpel von uns eine EP aufgenommen und das fand ich irgendwie ja. total cool und schön und das habe ich auch alles mal mitbekommen, das haben die dann, quasi wir haben da in der WG gelebt und da ist dann immer gekommen und Jonas hatte dann sein Schuhmikrofon dann haben die das aufgenommen und alles und das fand ich schon immer sehr cool und äh, als wir dann da mal spazieren laufen gegangen sind, habe ich zu Jonas gesagt, hey Jonas, wie sieht aus? Ich habe da ein paar Songs, kann ich dir die mal zeigen? Dann habe ich es ihm gezeigt und dann ja, haben wir die aufgenommen und haben dann aber noch zusammen Songs geschrieben. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja. Und sprich, aus den Songs ist dann auch deine erste EP sozusagen entstanden? Ganz genau, das war September 2019. Ja, waren fünf Songs.
0: Das war ja. auch witzig, weil du hast es ja mit einem Crowdfunding finanziert. Das ist mhm. ja mittlerweile, hey, es gibt so viele Leute, die gerade Crowdfunding machen. Also geht es ja auch so. Voll. Man kriegt von so vielen Leuten das mit. Ich stelle mir das mega anstrengend vor, aus der Künstlersicht. So. Ja.
1: Zu warten, bis wieder jemand was gibt. Also, wie ist es dir da ergangen? Ähm, also würdest du es wieder machen? Erzähl mal. Also es war herausfordernd. Ich, ich habe sowas auch noch nie gemacht, so ein Crowdfunding davor. Und ja. ich habe es auch nicht wirklich groß gekannt, um ehrlich zu sein. Und äh, mhm. Ich habe mich ich hab mit Jonas unterhalten und klar, das ist dann natürlich auch eine finanzielle Sache. Ich meine, was da alles dazugehört mit Aufnahme, mit äh, Mastering. Du meinst so eine Idee zu stemmen? Genau, auf jeden Fall. Ich meine, es sind ja unfassbar viele Dinge, die da dazukommen. Mhm. Dann war das eigentlich so die einzigste Möglichkeit, die es gab. Also das heißt, wenn ich wenn ich eine EP haben will, so, dann muss ich ein Crowdfunding machen. Ähm, außer irgendwie, ich gewinne im Lotto, aber ich spiele kein Lotto von dem her. <lacht> ähm, war das eigentlich auch nicht möglich. Ja, und es war dann schon schwer. Also es war ein langer Prozess. Vor allem, man denkt ja dann auch schon als Mensch immer schnell, boah, wenn ich das jetzt mache. Und das Crowdfunding ist ja schon so eine Sache... Ähm, man fragt eigentlich andere Leute darum, einen zu supporten. Ja. Klar, man bietet auch was an im Gegenzug, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so dieses klassische Ding, ähm, irgendwie man geht zum Stand und kauft sich da was, sondern es ist eher so dieses, hey, schau mal, ich, ich will eine IP rausbringen, nehm doch bitte hier irgendwas von mir, ja. damit ich mir die finanzieren kann. Und das ist schon herausfordernd, weil äh, mhm. man denkt ja immer gleich, was denken andere über einen. Und da ist man ja schon ich habe da Über Respekt für jeden, der das macht. Ich finde, da gehört
0: ganz, ganz viel Mut dazu. Mhm. Ähm, sowas überhaupt mal an den Start zu bringen. Ja. Umso cooler, wenn es dann erfolgreich läuft und bei dir ist es ja mehr als erfolgreich gelaufen. Also du hast ja das, dein Ziel da ja auch voll war erreicht und über, überschossen. Von dem her, im Nachhinein ist es natürlich mega cool und wird man wahrscheinlich auch voll motiviert, wenn,
1: wenn man dann sieht, ja, das unterstützen Leute. Ja, auf jeden Fall. Und, und ich meine, das Ding ist auch mal, ich finde, man unterschätzt das oft so, weil ich weiß noch damals, mhm. äh, da hatte ich mir so die Frage gestellt, boah, wenn ich jetzt die, die, die 6.000 Euro quasi, die ich beim Crowdfunding bekommen habe, oder 5.500 Euro waren es, glaube ich, da habe ich mir so die Frage gestellt und dachte so, boah, wenn ich das Geld jetzt einfach sofort hätte und ich müsste dieses ganze Crowdfunding nicht machen, so das wäre einfach viel einfacher, ich würde mir viel weniger Gedanken machen müssen, aber im Nachhinein muss ich sagen, Tim, das Crowdfunding, das bringt einem unfassbar viel, so weil man sieht zum einen, wie viele Leute hinter einem entstehen mhm. und ich muss sagen, die Leute haben ja noch keinen Song von mir gekannt, so. ich hatte ja damals nur 20-Sekunden-Schnipsel von einer wirklich schlechten Demo so und äh, die Leute haben aber das einfach unterstützt und äh, ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die EP rausgebracht habe, da war, viele wussten noch nicht mal, dass ich überhaupt Musik mache. So. Und okay. was man da an Wertschätzung bekommen hat, und äh, ich glaube, es waren 160, 170 Unterstützer, Unterstützerinnen. Und okay. es ist auch eine gute Promo-Sache eigentlich, weil danach wissen das die Leute so. Oder? Ja, voll, wollte ich gerade sagen. Es ist ein super Tool eigentlich, es ist ein super Tool. Aber ja, man muss schon, man muss halt mit klarkommen. Ja, man muss mit diesen ja. Gedanken klarkommen, äh, die einen negativ beeinflussen können. Ja. ja Respekt auf jeden Fall, richtig cool. Aber Tim, jetzt noch eine Gegenfrage, ja. muss ich noch stellen. Ja. Wie ist es bei dir eigentlich? Weil also Crowdfunding kommt wahrscheinlich für dich auch gar nicht in Frage, oder? Ich meine, du bist ja wirklich ein Fuchs, das heißt, du machst ja wirklich alles selber, ne? bis aufs Mastering.
0: <lacht> ja, gute Frage. Tatsächlich glaube ich, dass ich nicht der Typ fürs Crowdfunding bin. Also ich habe da ja überhaupt nichts dagegen. So im Gegenteil, ja, ja. ich respektiere jeden, der das durchzieht und erfolgreich über die Bühne bringt so. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich erstens ein zu großer Schisser wäre, gebe ja. ich ehrlich zu. Ja. Mir glaube ich viel zu viel Gedanken machen würde. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es wäre nicht, nicht meine Lösung. Ja, ja. Bisher habe ich die Finanzen auch nicht so gebraucht, wie, wie du gesagt hast, weil ich viel selber machen kann, viel selber aufnehmen kann. Aber ja, irgendwann, so wie jetzt gerade auch bei mir, ich arbeite ja gerade auch an neuen Songs, an der EP, und da überlegt man sich natürlich schon, hey was ist jetzt der nächste Schritt oder ähm, was kann ich vielleicht auch an Promo mehr machen so und das kostet natürlich auch alles Geld mhm. ähm, oder braucht vielleicht auch Leute, die sich da besser auskennen und dann kommt da schon irgendwann auch die Budgetfrage. Mhm. Ich glaube, dass Crowdfunding für mich jetzt nicht die Lösung wäre. Ja, 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 okay, okay ja, ja. verstehe ich.
1: Auf jeden Fall spannend. Aber ich finde es auch praktisch, wenn man jemand wie du ist, wo man einfach sich mit den Dingen auskennt äh, und das so begabt ist. Und also es ist ja wirklich bei dir verrückt, äh, wie viel du das selber machst bei den Songs. Also finde ich echt cool. Ja, es ist, es ist cool, aber es ist ich manchmal kann es auch Flug und Segen. Also ich, ich finde
0: es so, also ja. ich find's auch, na, also ich, jetzt in Corona natürlich mehr denn je verbringe ich halt mein Leben hier in meinem Zimmer eigentlich äh, und mache Musik und nehme Sachen auf und mache ewig äh, an einem Song rum. Ist mega ja. nice, macht mega Spaß, ist mein Hobby, ist meine Leidenschaft, ist halt irgendwie ist mein, eigentlich mein Leben, so ist ja alles, was ich mache eigentlich gerade, ja. <lacht> <lacht> ist nicht übertrieben, ja, es ist halt wirklich so, deswegen ist es schon cool, aber ich habe halt, muss auch ehrlich sagen, manchmal auch echt nichts anderes mehr im Kopf.
1: Mhm.
0: Also es ist, ja, manchmal kommt man halt dann auch überhaupt nicht los davon. Also wenn man halt viel Musik selber machen kann, so ich kann halt alles selber machen oder vieles selber machen, wo ich keine Unterstützung brauche und deswegen ja. will ich halt aber auch immer machen. Also versteht ihr, was ich meine? Auf ja, das ja, Spaß ja, zu Fall. bremsen oder ja, ja, ja luft zu holen, sage ich mal jetzt, jetzt
1: klingt jetzt ein bisschen krass oder übertrieben, aber du weißt was ich meine. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ja, weil du hast alles auch verfügbar, um einfach weiterzumachen und weiterzuarbeiten an der an der Sache. Ja. Du hast alles alles da, ja. Ja,
0: ja ist schon oft so die Frage wie kommen wir schneller zum Ziel oder was will ich eigentlich? Brauche ich noch ein größeres Team oder will ich viel selber machen? Ich bin selber gerade am Überlegen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich mhm. merkt man es auch gerade, weil ich <lacht> ja so ewig nicht auf den Punkt komme, dass ich mir selber die Frage stelle, ja. was ist eigentlich der richtige Weg? Ja. Und ähm, ja, ist voll spannend, aber mega cool, sich darüber zu unterhalten. So. Und weil es ja. jeder irgendwie auch anders wahrnimmt und anders macht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch spannend. so Und ich glaube tatsächlich, es gibt so die Typen, denen es einfacher fällt oder die einfach gar nicht so die Leute um sich herum brauchen bei dem Ganzen, die da irgendwie so ihre konkreten Vorstellungen haben und das ganz selber umsetzen möchten und das einfacher gut umsetzen. Äh, ich selber zum Beispiel merke bei mir, desto mehr Leute irgendwie dabei sind, desto mehr Spaß macht es mir. Also ich habe ja da jetzt hm. Ticke nach nirgendwo mit den Leuten da aus Feuerbach äh, geschrieben und wir ja. waren sechs Leute und das war meine erste große äh, Songwriting-Session, die ich hatte mit mehr als drei Leute, so. <lacht> mit mehr als zwei, um ehrlich zu sein ähm, mhm. und, und ich dachte so, oh, das funktioniert nie im Leben und es hat einfach echt super funktioniert, aber ich glaube für manche Leute dann, ich weiß auch nicht, ob, ob du da der Typ dafür wärst, mit, mit sechs Leuten das zu machen oder ob du eh jemand bist, wo auch sagt, boah nee, eigentlich genügt es mir mit zwei Leuten das Ganze zu machen ähm, und ich brauche gar nicht so das Team um mich herum. Ich weiß nicht, wie, wie, wie fühlst sich? Also, du hast ja gerade gemeint, so, du überlegst dir das. Du weißt doch so nicht, was ist da gerade dein Stand? Würde mich echt interessieren. Ja, ja
0: also so vom Schreiben her ähm, ist es gerade schon bei mir so, dass ich für mein Projekt komplett auch allein schreibe mhm. und das auch noch so beibehalten möchte, weil es mir damit gerade echt gut geht und auch die Themen, die ich gerade so halt behandle, äh, schon sehr persönlich, schon immer persönlich waren. So, es gab, gibt jetzt auch noch nicht die Masse an Songs von mir, vier Songs im Moment, aber jetzt auch so, die neuen Songs sind schon sehr persönlich und ich glaube, ich, ich brauche da einfach auch Zeit, das aufs Papier zu bringen. Und oft ist es in diesen Sessions, Songwriting-Sessions so, dass man halt sich trifft an einem Tag mit mehreren Leuten oft und man schreibt halt einen Song an einem Tag.
1: Ja, genau. genau. Ich finde es ja. auch
0: mega cool. Ich hatte jetzt auch schon einige Erfahrungen für andere Leute quasi in solchen Sessions zu schreiben. Aber im Moment ist es tatsächlich für mein eigenes Projekt noch nicht dran, weil ich da die Zeit brauche, um das einfach für mich ehrlich aufs Papier ja, ja. zu bringen ja. und das aus sich entwickeln zu lassen, über teilweise über Wochen, bis da mal die Verse stehen von einem Song. Verstehst du, was ich meine? Finde ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht Aber auf jeden ich würde es niemals ausschließen,
0: auch mal in Sessions Songs zu machen. Aber ich mhm. glaube, eher dann in einem kleinen Team und dann vielleicht auch nicht einen Song am Tag, sondern entspannter. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Macht Sinn, Tim. Macht Sinn. Ja. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Da können wir vielleicht den Bogen schlagen, wie du gerade schon ein bisschen erzählt hast, zu, deinem, zu deiner aktuellen Single, Ticket nach Nirgendwo. Die kam ja, ja. Anfang Dezember genau. 2020 raus. Da würde ich auch ganz gern kurz
1: reinhören. Für den Moment hat's gut gepasst. Doch mich weiter in eine andere Stadt. Fahr auf in die Nacht. Wenn jemand fragt, wo ich bin, sag mal wieso
0: Ticket nach Nirgendwo. Mega nice. Der hat Power, der Song. Erzähl mal noch ein bisschen was zum Song, worum es geht. Du hast gerade ja schon erzählt, dass ihr den in Feuerbach, ist ja bei Stuttgart, zusammen mit sechs Leuten äh, geschrieben mhm. habt. Krass. Erzähl mal nochmal, wie das so abgelaufen ist, wie du die Leute kennengelernt hast. Und ja, wie sechs Leute sich einigen können auf einen Song sozusagen.
1: Ja, ja genau, ja. Also spannend. Ich habe es mir damals echt auch, wie ich vorher schon gesagt hatte, sehr kompliziert vorgestellt. Aber ich muss echt sagen, was, glaube ich, ganz viel ausmacht, sind einfach auch immer die Leute. Also äh, das sind alles echt super Personen. Und wenn man sich wohlfühlt äh, dazu Sext und man gut miteinander klarkommt, dann funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Äh, genau. Äh, kennengelernt habe ich die Leute durch, das war tatsächlich über, über äh, Instagram. Und das war damals, äh, mhm. als der Song Ich Trag Dich rauskam, haben wir natürlich dann auch so Promo-Werbung und so geschaltet über Instagram, wie man es halt so macht. Ähm, Ob es was bringt, frage ich mich manchmal. Weiß ich nicht. ist ja, <lacht> äh, Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da auch ein Richtig und Falsch, das irgendwie umzusetzen, aber äh, ja, aber jedenfalls genau, aber da hat es was gebracht anscheinend, weil einer von denen, ähm, also das sind so vier Leute und die schreiben eben zusammen, der hat das Video gesehen und der hat dann einen von den anderen gefragt, hat gemeint, hey, wollen wir eine Demo einladen und der hat wiederum einen ja. Jonas kann, so, ah. und so irgendwie ist es dann zustande gekommen und dann haben wir uns mal getroffen und äh, ja, war, war für mich auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Und genau da ist der Song entstanden. Also letztendlich, äh, warum ist er entstanden? Also, es ging dann halt darum, eben, über was für ein Thema ich schreiben will und so weiter. Und äh, dann dachte ich, Mensch, das ist doch so ein klassisches Thema für mich jetzt gerade. Ich bin fertig mit meinem Studium. Wie geht's weiter so? Äh, und ich hatte ja, wie man vorhin schon erwähnt hatte, viele verschiedene äh, Lebensphasen schon, beziehungsweise Dinge, die ich, die ich, die ich gemacht habe. Äh, genau. Und dann war die Überlegung, hey, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und für mich fühlt sich mein Leben manchmal so an wie ein Ticket nach nach nirgendwo. Also sprich, ich mache da nur Dinge und äh, die machen ja. mir Spaß und irgendwann schließe ich sie ab und ich fange so das Nächste an und oft weiß ich gar nicht, auf was ich mich drauf einlasse. So. Dann hat mich mein Eindruck ja doch nicht so getäuscht, dass du einfach drauf losgehst manchmal. Ja, genau. Ich glaube, einerseits ist es echt bei dir so, wenn ich das
0: von außen so sagen kann, du nimmst so, wie es kommt und, und machst einfach und probierst aus, aber in dir drin natürlich spielt sich da schon auch was ab und, und du hinterfragst die
1: Dinge schon auch krass. Auf jeden Fall. Es ist immer echt eine Unsicherheit drin. Also ich muss sagen, es ist viel weniger. Also wie ich gesagt habe, ich mittlerweile ich habe voll gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, das bin ich auch irgendwie so. Und ich meine, in der Bridge heißt es auch so bei Tike nach Irgendwie so dieses, ja, bin manchmal lost, lebe nur von Stopp zu Stopp. Also... Ist, manchmal fühlt man sich auch lost, äh, was ich jetzt wieder mache, das nächste Schritt. So passt es überhaupt? Ja. Aber es geht immer weiter irgendwie. Also es kommt. Irgendwie werden die Sachen dann doch gut. <lacht> so.
0: Ich glaube gut zusammengefasst hat es Tifus, äh, das Online-Magazin für Musik, ja, die haben ja. einen kleinen Blogbeitrag zur Single geschrieben. Und da steht, ich zitiere: ja. Ja. Die Single steht außerdem auch stellvertretend für Chris Lebensmotto und damit ganz im Zeichen der altbekannten Lebensweisheit: Der Weg ist das Ziel. Das <lacht> genau. hast du ja vorhin schon so gesagt. Also ist ja da. Ja genau. Wie, ja, Lebensmotto, kann man wahrscheinlich schon so sagen.
1: Ganz genau, auf Z jeden Fall. Sie geht ja, nach nirgendwo, ja.
0: mal schauen. Mal schauen, mal schauen, ja. <lacht> so, Chris, die nächste Rubrik, die hat sich hier in meiner Podcast-Reihe etabliert. Drei Fragen in einer Frage. Und zwar, was war das Schönste, was war das Blödeste und worauf freust du dich? Alles natürlich gerne auf dein Musikerdasein bezogen. Was war das Schönste bisher?
1: Das war wow, spannend, ich, ich glaube tatsächlich, was ich sagen würde, äh, das Schönste für mich bisher, seitdem ich Musik mache, also ich glaube, es gab viele schöne Momente, aber mhm. was mir relativ schnell in den Kopf schießt, ist schon mein äh, Release-Konzert, das ich hatte für meine EP, wo äh, wir einfach in, in meinem Heimatort, wo 250, 300 Einwohner wohnen, ja. in der Halle, äh, ja, da die EP vor, vorgestellt haben und 300 Leute kamen und irgendwie hat alles doch auf Freunde, Bekannte und... Äh, ja, eben Leute waren, die mich unterstützt haben. Also das fand ich schon ja. mal ein sehr schöner, sehr schöner Moment, ja.
0: Gerade jetzt in der Zeit, wenn man halt jetzt seit einem Jahr nicht mehr live spielen kann. Ich meine, du bist ja eh so ein Live-Künstler. Also ich sehe dich auch voll als Live-Künstler. Ja. Klar, jeder Musiker heutzutage muss natürlich Songs aufnehmen, ist klar. Man braucht Spotify und so. Aber ja. es gibt dann schon noch einen Unterschied, ob man jetzt so ein Studiomusiker ist oder halt ein Vollblutmusiker, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube, das sagst du ja immer, betonst schon immer wieder, dass das Live-Musik machen das eigentlich das Wichtigste ist für dich. Auf jeden da, Fall. Musik machen. Und wahrscheinlich äh, jetzt gerade in der Zeit kommt diese Erinnerung dann an so ein schon mächtiges äh, Release-Konzert für
1: Leute in unserem Musikerdasein. Das kommt wahrscheinlich mhm. dann hoch, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss doch sagen, das ist jetzt, also. So viele eigene Konzerte, um mal ganz ehrlich zu sein, hatte ich ja auch noch nicht. Also mit meiner eigenen Musik. so Ja, äh, natürlich. natürlich, ich mein, ähm, Aber trotzdem. Aber die, die ich gespielt habe, machen mir natürlich Spaß. Und ich, also würde sagen wie du. Ich meine, äh, mir ja. macht. Äh, live macht mir das total viel Spaß. Und ich bin ja auch kein ja. klassischer Musiker Also ich sag's ja immer wieder zu dir: äh, wir hatten ja vorher, hatte ich ja schon Probleme mit dem Interface das einzustecken <lacht> Und, so. und äh, deshalb, äh, ja. Mag ich live schon viel mehr, ja. ja. Nee, ja.
0: nee, aber das ist, so, das ist also ich finde das total sympathisch und man kann gerade so schnell erfolgreich oder ja, relativ schnell gut Musik produzieren. Aber mhm. man, ich finde, man merkt dann schon nochmal, ey, wer ist eigentlich wirklich ein Musiker und wer ist kein Musiker, wenn man mal live sieht. Und mhm. ähm, auch wer hat denn eigentlich die Leidenschaft für, für die Musik und wer hat sie nett? Ich finde, das sieht man an einem an einem Live-Auftritt, auf einem Konzert halt so viel mehr, wie wenn du jetzt auf Spotify was anhörst. So. Also da kannst du halt kein Bild von dem, von dem Typ oder ja, von dem Musiker
1: eigentlich machen. Also überhaupt ja, nicht so wie auf der Bühne. Nee, gebe ich, geb ich dir recht, ja. Tatsächlich, finde ich, sehe ich, seh ich für du. Ich meine, wahrscheinlich muss man mittlerweile das, das Musiker, also ich weiß, was du meinst natürlich mit diesem Musiker und nicht Musiker. aber ich habe mir neulich auch überlegt, vielleicht muss man das auch irgendwie anders definieren, weil ich mir so denke, mittlerweile in der digitalen Zeit, wo wir so leben, wo halt wirklich oft dann Leute in einer, in einer, einer Deutsch-Playlist landen oder in irgendwie eine unfassbar krasse Streaming-Zahl haben, wo ich manchmal so denke, sagen wir dahingestellt, ob die dann gekauft sind oder nicht, ja. aber ähm, wo ich manchmal dann aber so denke, irgendwie sind die dann doch auch erfolgreich, auch als Musiker. Die hatten zwar bisher kaum Kick und so, aber irgendwie, glaube ich, ist das schon noch was, wo man schon auch Musiker dazu sagen kann. Aber es sind Natürlich, halt nicht... Natürlich, äh das wollte ich
0: auch überhaupt jetzt gerade nicht runterreden, nee, nee, nee. Äh, solche ja, Leute. Ja. Also in, in keinster Weise. Für mich macht es persönlich einfach einen Unterschied, ob jemand halt auch live wirklich Musik machen kann oder ja. halt einfach nur ein Mikro ein bisschen was eintrellert, das ein Produzent
1: hingestellt hat. Ja. Und Ja. Also verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, das Auf kommt jeden jetzt Fall. hier nicht falsch rüber. Nee, 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 nee gar nicht. Also ich habe das schon richtig verstanden bei dir. Ich glaube, ich wollte es nur noch ein bisschen äh, ausführen, ja. die Thematik, ja. weil ich mir da auch echt Gedanken drüber gemacht habe. Ja. Weil ich meine, es ja. fühlt sich für mich aus so an. Ich habe neulich auch zum Jonas gesagt, so, dass mir einfach die Gigs auch fehlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ja, ich denke, dass es dir meistens geht, weil ich halt auch gesagt habe, ich komme irgendwie so vor. So, äh, ich habe jetzt seit März habe ich, ähm, ich weiß nicht, drei oder vier Songs veröffentlicht und jetzt sind wir dabei, der nächste wird jetzt Ende Februar veröffentlicht. und Aber irgendwie halt in der Zeit echt kaum gighaft gehabt und da komme ich mir schon vor wie so ein Studiomusiker. Also, weißt ja, du, was ich meine? Ja, <lacht> ja. Das ist echt okay, manchmal ja. voll herausfordernd. <lacht> er tappt, so. er tappt.
0: Echt herausfordernd. Stimmt voll, Stimmt, muss ich auch tatsächlich voll zustimmen. Ich meine, ich habe meinen ersten Song ja auch Anfang 2020 rausgebracht mhm. und ich meine, was war es seit Anfang 2020? Ja, jeder weiß es, äh, nicht viel. Ja, und ich habe davor ja auch einfach viel Cover ja gespielt ja. ja viel mit meiner eigenen Musik bin ich ja auch nicht auftreten bislang und ja, deswegen ja, ja. also wenn ich jetzt hier mal die Frage vorwegnehmen darf die ich dir gleich stelle auf was freust du dich dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt für mich wo ich mich voll drauf freue und auch noch gar nicht weiß, wie es sich eigentlich richtig anfühlt, Konzerte mhm. zu spielen mit der eigenen Musik. Aber ja, ich glaube, da freuen wir uns beide mega drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist Jetzt weißt du nicht, auch, die... auch wenigstens so ja. gleich gestartet eigentlich, gell, oder? Wir haben so relativ gleich zeitnah, beziehungsweise zur gleichen Zeit den ersten Song ja, rausgebracht. ich glaube, viertelhalb Jahr vor mir hast du deine EP rausgebracht. Ja, ja, genau. Ja,
0: und ja. dann habe ich irgendwann, genau, meinen Song rausgebracht.
1: Ja, ist auch echt gut. Tim und ich, wir haben jetzt ein paar Mal telefoniert. Also es ist nicht, dass wir regelmäßig telefonieren, ja. aber wo man mal auch so telefonieren, also jetzt einfach für und Und so sind ey Mann, wie läuft es bei dir? Und oft stehen wir dann so vor den gleichen Problemen oder Herausforderungen. Ja. Ähm, und es ist dann immer cool, sich da auszutauschen auf jeden Fall.
0: Voll, ja. ja. Mich motiviert es total, sich immer auszutauschen. Ja. Und man ja. kann doch nur voneinander profitieren.
1: Wenn man, ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. sich gegenseitig unterstützt. Ja, finde ich auch.
0: Was ich auch, das äh, ist nochmal so eine... These heute bin ich ein bisschen, wie sag mal, kritisch oder grimmig. Hau raus. <lacht> äh, weiß nicht, aber ja. was ich sagen wollte, ich finde es gut, sich gegenseitig zu unterstützen, aber oft nehme ich es auch so wahr, dass sich Leute gegenseitig so übel oh, gestellt manchmal zujubeln oder mhm. die anderen Sachen feiern, so die Musik feiern, obwohl sie es eigentlich gar nicht mögen. Also es so erzwungen mhm. ist. Nur damit man selber dann wieder von den Leuten gepusht wird, indem die dann die Sachen teilen. Also da bin ich okay, auch ja, ehrlich gesagt ja. gar kein Fan davon. Ich finde es mega nice, ja. dass wir uns austauschen, auch schon regelmäßig ja. und uns gegenseitig unterstützen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man zueinander ehrlich ist. Und äh, dann auch Fall. mal sagt, hey, nee, das finde ich jetzt nicht so cool. Oder es einfach
1: auch mal nett zu teilen, wenn man jetzt nicht dahinter steht. Ja, ja. ist auf jeden Fall. Also da Kennst kommt viel auch? Spannung rein. Ja, ja, da kommt viel Spannung rein bei dem Thema. Ja. Ich, äh, ich, ich habe jetzt, glaube ich, gar kein Beispiel oder so, aber ich, ich kann es auf jeden Fall nachempfinden. Ja, das ist so ein Kompromiss oder oft so ein Spagat irgendwie.
0: Ja. Mhm, mh. Naja, <lacht> okay. So, jetzt worauf freust du dich?
1: Wahrscheinlich die Antwort ist das Live-Spielen, live oder? oder? Oder ist es irgendwas Genau, anderes? das auf jeden Fall. Das, ich freue mich auf viele Sachen, glaube ich so, weil ich immer noch denke, wie bei dir wahrscheinlich auch. Ich meine, wir sind ja irgendwie schon noch so ganz am Anfang. Und, äh, ja, voll. Und ich bin einfach gespannt jetzt auf weitere irgendwie Leute kennenlernen was, was mir unglaublich viel Spaß macht dass ich gerade immer mehr irgendwie Musiker Musikerinnen kennenlerne auch im Stuttgarter Raum so und bald habe ich noch ein paar andere Writing Sessions mit irgendwelchen anderen Leuten was für mich immer schön ist natürlich das Songwriting aber auch die Leute kennenzulernen irgendwie so und mhm. zu connecten und sich auszutauschen und äh, da freue ich mich drauf aber auf jeden Fall auch ja. auf die Gigs auf jeden Fall ja. ich freue mich am liebsten spiele ich tatsächlich WG Konzerte das ist äh, hast du mal eins gespielt Tim WG ja ich
0: habe schon ein zwei gespielt ähm, aber auch nur mit Cover halt damals. Mhm. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Du hattest ja auch mal so eine kleine Runde da geplant gehabt oder auch schon angegriffen gehabt, gell? ein paar durch ein paar
1: WGs. Ja genau, das war damals im März, als Corona kam, da hatten wir, ich glaube, zehn ja. oder zwölf irgendwie Locations, wo, glaube ich, acht WGs oder so waren davon, äh, geplant im März zu spielen. Ja, und dann kam ja Corona. Aber wir hatten da noch zwei auf jeden Fall. Äh, das war in Nürnberg. Das, war echt, das waren 40 Leute damals in der WG. Es war eine ultra kleine WG. Also wir sind da rein und ich dachte echt so, oh Gott, da passen <lacht> wir nie rein. So. Und dann mussten die halt noch die Schränke wegbauen und oh, äh, die Blumen wegtun und ich dachte echt so, oh, scheiße, und die dachten irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie Misskommunikation, aber die dachten wiederum, dass nur eine Person kommt, also nur ich komme sozusagen, yeah. und dann standen wir da halt mit dem hatte sein kontrabass dabei, oh. so, die Hälfte vom Bude war schon mal ausgefüllt, so, ähm, <lacht> und das Verrückte war einfach, das ging echt sowas von ab, und wir sind dann wirklich am Ende, es waren, ich schätze mal, 40, 45 Leute, und am Ende waren wir noch 35, 30, 35 Leute, wo einfach noch gegangen äh, sind, zusammen, in Nürnberg, so, <lacht> ähm, und ich habe heute noch mit der einen oder anderen Person Kontakt, und das ist echt, also ich muss sagen, die WG-Konzerte, so irgendwas, da kannst du echt, ähm, da lernst du Leute kennen, so, also es macht echt Spaß, ich muss echt sagen, da freue ich mich drauf wieder.
0: Mega cool, ja, ich freue mich
1: da mit für dich. Ich glaube, die, sind, die werden sind ja auch nicht, äh, also die werden halt verschoben, oder? Safe. Die werden ja, ja, auf jeden Fall, irgendwann. auf jeden Fall. Ich meine, wir wollten es dann, wir hatten es für die geplant im September dann, weil im Sommer sah es ja zeitlang dann gut aus. Ja. Und dann hatte ich schon wieder echt mega viel geplant und äh, dann ja, ging es halt wieder nicht so.
0: Ja, aber hey, ist doch mega gut, da kann ich mich mega drauf freuen. Also die stehen ja eigentlich alle schon, müssen nur noch einen Termin checken. Auf jeden und dann Fall, geht's los. auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Gut. Da stand dann ja nochmal mehr Songs, mehr eigene Songs. Ja, du, genau. Also eigentlich, ich, genau. Ich rede jetzt wieder schön, aber man muss, muss es positiv sehen, lieber Chris. Nee,
1: nee auf jeden Fall sehe ich auch so. man muss ja. positiv das sehen. Ja. ja. So, harter Cut, was war das Blödeste bisher, der Musiker da sein? Das Blödeste, ähm, um, also ich überlege jetzt gerade, boah, das muss ich mir überlegen, das Blödeste. Also meinst du damit das herausforderndste, Tim? Oder so, das... Was ja. nervt am meisten? Oder?
0: Was, ja. Gab, ob es irgendeine blöde Situation gab
1: ah okay 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 ja 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 äh, jetzt muss ich schön überlegen ich meine da gibt es vieles sicher ähm, <lacht> das Blödeste. aber Ste spannend
0: also äh, aus Erfahrungswerten kann ich sagen aus den anderen Aha. Folgen auch dass bei diesem bei der Frage was das blödeste ist immer am längsten überlegt werden mhm. muss also bei den Sachen worauf freue ich mich und was war nicht cool fallen äh, einem schneller ein
1: okay spannend, ja, schön spannend. Ist. auf jeden Fall ja, das, das stimmt. Ähm, ich sehe dich ja hier gerade auf FaceTime. Du bist komplett verzweifelt, weil dir nichts einstellt. Ich bin richtig verzweifelt. Mir fällt einfach nichts ein. Ich meine, es gibt natürlich schon einige Dinge, aber ich kann dir hier nicht alles preisgeben. So. Nee, natürlich nicht. <lacht> Wir können es äh, einfach so stehen lassen. Da kann sich jetzt jeder irgendwas denken. Ja, genau. Nee, was heißt das Blöde? Also, ähm, also klar hatte ich auch schon mal eine Erfahrung, wo ich dann im Nachhinein so Aufnahmen gekriegt habe. und äh, Wobei das jetzt nichts Blödes ist, aber wo ich dann echt... Wenn mich dann Leute auf Insta oder so verlinken und im Nachhinein merke ich so, oh Junge, ey, da ist aber wieder schief gesungen so oder was hast du da heute für eine Scheiße geredet? So. Ich habe manchmal so noch Probleme echt so dann beim Moderieren sozusagen oder was zu den Songs oh. zu sagen. Und ich will es gar nicht sagen, das blödeste, aber ich glaube, wenn man das richtig kann und es gelernt hat, so dann macht es unfassbar viel Spaß so zu interagieren. Mhm. Aber ich tue mich da, weil ich dann doch zu wenig Erfahrung hatte. Jetzt in der Coverband, wo ich spiele, da ist es immer einfach Wir spielen auf Dorf Fashion und dann irgendwann heißt es halt, ah, trinken wir mal alle so Krug nach oben und <lacht> Und nur so auf die Fresse sozusagen, so ja. das ist kein Problem. Aber dann halt bei so Konzerten, wo es vielleicht manchmal dann auch äh, irgendwie mehr ist, wie nur ein dummer Spruch, ähm, ja. da tue ich mich schon schwer. Und manchmal ist es dann echt auch richtig unangenehm oder peinlich. Ich, ich weiß noch, bei meinem Release-Konzert, Tim, hast du das noch im Kopf? Ich weiß noch, dass du, die du hattest auf
0: halt so einen Zettel und hast da halt dir da Sachen aufgeschrieben. Also ich fand es authentisch, so. ich habe das gar nicht negativ in Erinnerung. Also ich kann mir vorstellen, dass es einem immer auch selber, da ist man natürlich auch sehr kritisch mit sich. Also, ja, ich, kann dir nur sagen, ich kann dich nur beruhigen. Ich fand es total authentisch und, und angenehm, wie du es damals gemacht hast. So.
1: Das, freut mich, das freut mich zu hören. Das hätte ich mir <lacht> vielleicht mal früher sagen sollen können. <lacht> <lacht> Ich weiß halt noch, ich weiß halt noch, so will ich nur kurz sagen: so, als, ich, ja. als ich dann gesprochen habe, irgendwann habe ich mich völlig verloren. Ich wollte halt mich natürlich bedanken bei allen, Crowdfunding. Und dann haben ja manche, so mein Fußballverein sozusagen, die haben mir ja dann äh, die Bewürdung gemacht. Und dann waren ja noch Musiker dabei und wollte mich bei allen bedanken und irgendwie habe ich mich dann völlig verloren und irgendwann war ich bei 20 Minuten, glaube ich, das ist jetzt nicht übertrieben so, hatte die Zettel weg und habe mich. Im wahrsten also Sinne, das wurde so völlig verzettelt und irgendwann sagt ich halt so mein Cousin, auf der Bank stand so mit seiner Hand so am Hals quasi so, <lacht> Junge, Junge, so shut up und sing endlich. So. Das war schon übel. Aber, aber ich will nicht sagen, das war ein blöder Moment, das sind Herausforderungen, vor denen ich immer wieder stehe. So, ja. Wie geht's ja. dir damit eigentlich?
0: Das ist gerade ein guter Punkt, wo du es gesagt hast mit diesem Moderieren und so. Es gibt ja auf Insta dieses Archiv, wo du deine Beiträge ansehen kannst, die du vom Jahr zum Beispiel postet hast oder auch die Stories und so. Mhm. Ey, dann habe ich das mal durchgeguckt und die Sachen sehen, was ich halt in der Story hatte, zum Beispiel vor einem Jahr, wo ich zum Beispiel die Anzeige gemacht habe, als nur um dich rauskam, dass ja der, der Song jetzt draußen <lacht> ist und so. Boah, ey, ich konnte es nicht mir angucken, wie ich das gesagt habe. Ich dachte oh, so, yes. das yeah. war jetzt vom Jahr, was ja eigentlich nicht lang her ist. Und ich dachte mir so, wow. Ey, wie Also ich habe mich so, also nicht geschämt, aber es hat sich so komisch angefühlt, das anzu, anzugucken und anzuhören, weil ich das jetzt mittlerweile komplett anders machen würde. Das hat sich echt auch ja. so richtig unangenehm angefühlt. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Oh, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kenne das nicht zu so gut. Mir, mir geht's zum Teil immer noch so.
0: Mal schauen, wie es jetzt in einem Jahr sein wird, yeah. ob wir es dann wieder komplett anders machen werden. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Und damals fand ich es ja auch okay oder habe ich mich damit auch wohl gefühlt. Aber jetzt im Nachhinein ja. fühlt es sich ja einfach komisch an. Aber ist ja auch kein schlechtes Zeichen. Ich meine, das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss einfach nur, dass man sich weiterentwickelt. <lacht> und ja. von dem her ist ja. es doch eigentlich jetzt auch nichts Schlimmes. Ich
1: glaube, da darf man sich manchmal auch nicht zu so ernst nehmen. so. Ne? Ja, das ist jetzt. Man muss einfach lockerer werden ja.
0: und ich glaube, das kriegen wir auch hin mit der Zeit. Aber ja. das ist tatsächlich auch so eine Sache wo ich eher zu den blöderen Sachen ja. Erfahrungen zählen würde. Jetzt im Nachhinein natürlich nur. Ja, ja. Ja. Cool, hey, ja. dann haben wir die Kategorie auch abgeschlossen. Dann kommen wir noch zum nächsten Highlight. Und zwar meine Klingt und Inspiriert-Playlist, die ja hier in diesen Folgen <lacht> immer aktualisiert wird und mit neuer, inspirierender Musik bestückt wird. Und ich ja. packe natürlich wieder meinen Lieblingssong von dir rein. Und zwar <lacht> habe ich mir gestern deine Sachen nochmal durchgehört. Und ich muss sagen, mein Favorite ist Was du denkst. Okay, geil. Und ich sag ja. dir auch warum. Spannend. Und zwar, also der Sound ist ja ein bisschen, ein bisschen poppiger, sag ich mal, wie jetzt diese anderen. Mhm. Die sind ein bisschen organischer und ein bisschen mehr Indie, sag ich mal. Dieser Was du denkst ist schon mhm. der am poppigsten produzierteste. Ja. Er ist eher ruhiger und vor allem, finde ich... Was deiner Stimme mega gut steht, was ich jetzt einfach festgestellt habe, so, der ist ein bisschen tiefer als die anderen Songs.
1: Mhm.
0: Ich finde, der ja. steht deiner Stimme total gut und macht so entspannt und warm. Okay. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, finde ich gut. Nee, äh,
0: freut mich. Ähm, das fand ich, fand ich nice und, und deswegen ist er so ein bisschen rausgestochen von den anderen Songs, fand ich. Ja, nee, das freut mich. Weil er einfach so entspannt war. Also deswegen ist das mein Favorite und deswegen, zumindest im
1: Moment, das switcht ja vielleicht auch manchmal, aber deswegen packe ich den rein. Nee, das ist cool, das ist cool. Ich weiß noch, Tim, als ich den Song damals gezeigt habe, vielleicht für die anderen könnte eigentlich auch ganz spannend sein, mhm. äh, für alle, die zuhören, also, ich schicke oft dem Tim einfach immer meine Songs, wenn die, wenn die fertig sind, bevor die ans Mastering gehen, ja. weil der Tim ist schon so ein bisschen so ein kleiner Perfektionist. So. Und der Tim ist auch, ist auch jemand, wo Dinge auch gerne so, so mal unter die kritische Lupe nimmt und er sehr ehrlich ist in dem Ganzen. Und, und deshalb schicke ich es immer. Und oft ist dann so, nicht ich so denke, ah, jetzt passt das so, jetzt können wir ihn abschicken abschicken. So. Mhm. Äh, dann dann, dann schickt man immer noch mal einen Tim davor. Und dann kommt der Tim mit einer riesen Liste, so mit 16 Punkten, hier ist noch ein Schnaufer, hier ist noch ein Kehlkopfgeräusch hier ist noch ein Klickdrehen. So. Äh, aber das finde ich immer richtig geil. also Bei dir weiß man einfach, du... Ich gibst du auf jeden Fall eine ehrliche Antwort und du nimmst es immer, das schätze ich auch sehr, dass du das immer genau unter die Lupe nimmst. Also man merkt auf jeden Fall, du hörst dir einen Song von A bis Z an, vielleicht auch mehrmals ja. und dann tust du wirklich die Dinge auch einzeln aufschreiben. So. Also das finde ich gut. ich weiß auch, bei was du denkst, kam von dir damals tatsächlich ähm, so, glaube ich, die, die, die positivste Reaktion einfach. Ach was, äh, von, oh, oh von ich von hatte gerade Schiss, dass ich da ja? halt irgendwas ganz Mieses geschrieben nein, 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 gar nicht, gar nicht. Das war
0: die positivste Reaktion okay, auf alle Songs tatsächlich. Oh, das freut mich jetzt, das dann hat, geht jetzt äh, voll äh, einher. Ja, das passt genau zusammen. Ja mega. Ja, weil ich gesagt, wir schreiben ja. Freue mich schon drauf. Im Februar ja stand jetzt auch mal ein bisschen zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Keine Ahnung. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie sowas Entspanntes zu machen, weil jetzt deine die ganzen letzten Songs waren eher.
1: Wie bitte? <lacht> Also ein Song, wo, die, wo meine Stimme quasi tief ist, sozusagen.
0: Ich fand es einfach nice, weil die, deine ganzen
1: neueren Songs sind echt relativ hoch. Mhm. Das ist ja auch
0: voll cool, Jascha, voll ja. die Power. Das ist gar kein, ist ja nicht ja. böse gemeint, über keinster Weise. Aber ich fand es halt nein, einfach nein, nein, mega nein. besonders, als es tiefer war und entspannter war. Hat mich halt irgendwie gepackt. Ja. Deswegen nee, können wir ja mal gucken, was, ich was wir da, Bock da machen drauf. im Februar.
1: Lass das machen, lass das machen. <lacht>
0: Cool. So jetzt ähm, habe ich dir ja gestern schon gesagt, du sollst dir bitte einen, einen guten Kracher überlegen, genau. damit alle Fans der Playlist auch zufrieden sind beim Hören. Genau. Also sag mal, was ja. ist dein Lieblingstrack im Moment oder einer
1: deiner Lieblingstracks, die dich inspirieren? Also mir ist total schwer gefallen so. Mhm. Ich habe so viele Lieblingssongs. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt und dann dachte ich so, ich höre auch echt mega gern englische Musik. Also ich höre voll genau Bonnie ja. ähm, oder irgendwie Sam Fender oder so, Ziggy ähm, Alberts. Aber ich habe dann überlegt und ich glaube, den Song, den ich, bei mir ist oft so, ich höre einen Song an und dann kann ich den hören so ein paar Wochen, mal ein paar Monate und dann nicht mehr. Und es gibt aber einen Song, den ich, glaube ich, immer noch sogar in meiner Playlist auch habe und jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Und das ist äh, Wilhelmine, Solange Aha. du dich bewegst. Ja, kenne ich. Sagt dir der Song was? Ja. Und irgendwie ist das ein Song, ich weiß gar nicht, also er ist schon sehr poppig so. Mhm. Aber das ist ein Song, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ich habe die einmal live gesehen und ich war da ah, irgendwie total geflasht. Also, da kommen wir wieder zum Live-Thema zurück, Das ist dann doch äh, nochmal eine andere Bindung ausmacht wohl. Auf jeden Fall, wirklich, ja. Und wahrscheinlich hätte ich die Musik von ihr niemals gehört. So. Ich wäre wahrscheinlich mhm. niemals draufkommen, wenn ich es bei diesem Konzert gewesen war. Aber das war einfach nur sie und ihr Gitarrist und das war echt mega. Also auch die ganzen Texte, die sie schreibt, sind echt ultra deep. Aber irgendwie doch gehen die Songs immer nach vorne. Weil ich denke immer so, die Songs, das geht es ganz viel um Persönlichkeitsentfaltung und was wir auch schon ein bisschen gesprochen haben heute. Und ich denke jedes Mal, wenn ich so einen Song schreiben würde, so, ich glaube, das, das, das wird immer so eine halbe, ich weiß so eine halbe Predigt werden. so, Das können wir dem Pfarrer geben, so. Das könnt ihr am Sonntag vorlesen, dann war ich so. Aber die kriegt es irgendwie hin, dass es einfach poppig und hip klingt. so. Und das finde ich sehr cool. Deshalb cool. würde ich jetzt einfach mal den Song, solange du dich bewegst, will Helmine sagen. Ja. Alles klar. Ist notiert. Der kommt rein. Okay. Nice.
0: Ich äh, habe auch natürlich... Tim, ist das okay ja, für dich? Das ist natürlich okay für mich, ja klar. Ich kenne <lacht> den Song, ich finde den auch gut. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht sogar eine Akustikversion von dem auf Spotify? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht.
1: Das habe ich jetzt noch also, nee, nicht gesehen. Ich, ich bin auch
0: Fan von Akustikversionen. Vielleicht, wenn es eine gibt, packe ich die rein. Wenn nicht, dann kommt halt die, ja. die große rein. Okay, ja. dann ja, mal ähm, ja. ein Song, den ich zuletzt entdeckt habe. der bin ich mir jetzt 100% sicher, dass du ihn nicht kennst. Und zwar heißt der Künstler Rück r -Y -K, aber spricht man Rück wohl aus und mhm. ist ein Deutscher, wohnt aber jetzt in, in Schweden und der Song heißt Wonder Why, kam Ende okay. 2020 raus und mega, also natürlich auch Englisch dementsprechend, aber ähm, mega viby atmosphärisch und deep und so ein bisschen alternativ, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Muss ich anhören. Ja, fand ich auf jeden Fall inspirierend.
1: Hört sich richtig gut an, ja.
0: Alright, dann ist die Playlist auch wieder auf dem aktuellen Stand. Das war sozusagen unser letztes To-Do für heute. Ja, ich habe das vorhin schon ja. anklingen lassen. Musik kommt bald. Mhm. Hau raus. Ich kann gar nicht genau sagen, wann jetzt unser Podcast hier kommen wird. Aber wann
1: ist denn, steht schon mhm. fest, wann, die, wann wieder Musik kommt? Genau, der Song von meinem nächsten Release ist am 26.2. Freitag, 26.02. Okay.
0: Also wenn er jetzt schon draußen sein sollte... Dann
1: kannst du rausschneiden. Dann kommt der <lacht> natürlich auch noch in die Playlist rein. Das ist natürlich klar. Dann kommt der auf jeden Fall noch in die Playlist rein. <lacht>
0: Okay, nice. Dann in, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir recht herzlich für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für den Einblick in dein Leben und auch deine vergangenen Jahre, wenn man so sagen kann. Ja. Ich habe sehr geschätzt, dass du das mit uns und mit mir geteilt hast und ich freue mich auf unseren weiteren Austausch. Cool, dass du mit am Start warst, lieber Chris. Ich freue
1: mich aufs nächste Mal ja. und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso, Tim. Vielen Dank. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und äh, ich meine, war für mich jetzt auch ein Neuland, aber äh, muss sagen, war richtig, richtig cool. Cool. Also vielen Dank, ja, dass du das machst. Und ja, ich freue mich schon auf die, äh, auf die Session. Ja. Nice. Mach's gut, Chris. Ciao.
0: Ciao. So, das war's wieder. Ich nehme aus dem Gespräch echt einige inspirierende Gedanken von Chris mit. Ich hoffe, dass da was für euch dabei war. Die Playlist ist bereits aktualisiert. Viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Bis dann.